0: 在南宁的所有的高中，据我所知，都有那个每年都有安排一些这个历史课程，然后关于这个历史课程里面会讲到一些关于南京大屠杀就比较大的一个讲解。朋友就是问问我为什么我要选这门课，我都这么回答：这门课我觉得我在中国才能学到，所以我觉得很特别。就是你们答题可能会多会说什么物质决定意识，意识对那个物质有反作用，这种就是然后一套一套的那些体系。所以我当时觉得这门课就还挺有意思，的，不是那种只读课文，而是结合一些就实际的情况。韩国出生率很低嘛，就现在差不多就 0.78 吧。就像东亚、日本呀、韩国呀、中国呀，其实这些国家工作压力都很大。你们说到那个电影《芭比》吗？有一个场景是对我感慨比较大的。你们有没有看过那个女主见到一个老老太太场景下，就是女主说那个老太太很漂亮
1: 。大家好，我是扑扑猫，我是泰迪，我们是陪伴你的身边人。今天节目还蛮特别的，因为我们请到了一位来中国生活差不多快十年的韩国朋友。想让他和我们聊一聊他在中国成长和留学的故事，比方说呢，他这十年来经历的部分中国文化冲击的事情，以及我们听友会比较感兴趣的韩国女权相关的话题。
2: 这期的嘉宾是我和布布猫共同的好友，他叫小江。小江是我在玩狼人杀时候认识的一个韩国朋友。我之前不知道韩国人也打狼人杀，就觉得还挺意外的嘛。当时有一些新鲜感，就是慢慢的彼此了解。所以节目里我们也会聊聊他作为留学生参加狼人杀职业赛的相关经历。那先有请我们的嘉宾小江与我们的听友简单的做个自我介绍
0: 。啊，大家好，我是小江，然后我是来自韩国首尔。然后从高中开始在中国读书，目前在中国生活将近十年了。然后目前我还是一个研究生身份，然后很高兴能够那个能够参加小美人的录制，和大家讲讲我自己在中国的一些经历以及韩国文化的分享
1: 。啊，谢谢小江。那其实我之前是有跟你线上聊，就是我有听说你是高二就来到中国了的，而且一开始是在江苏的南京上学。你在南京的时候，你也是有了解到像南京大屠杀这样的一段历史。那作为外国人的话，你之前提到你有去拜访过南京大屠杀他所有的纪念碑，而且进行了默哀。那你能不能跟我们分享一下你这一段故事啊
0: ？其实有南京有那个南大屠杀有关的，大概有二十个左右的纪念碑。然后、啊、其实目前没有看完，大概看了十五到十六个吧。其实来中国之前是对这些东西就了解的不是很深刻，知道有这么一件事情，但我不知道南京大屠杀是十二月十三号。那个印象比较深刻，是因为那个读的高中是就是中国的高中嘛，在南京的所有的高中。据我所知，都有那个每年都有安排一些某一天的一个历史课程，关于这个历史课程里面会讲到一些关于南京大屠杀就比较大的一个讲解。1 2月13号，大概早上10点钟吧，大家突然就站起来，我也不知道干啥，然后反正就跟着站起来嘛，大家一起默哀。然后当时其实也不知道这是怎么回事。那个随着我的中文水平提高，慢慢了解到这件事情的。当时我开始探方那些纪念碑的基础是在于，就是了解到就其实南京有一个那个关于南京大屠杀的纪念纪念馆嘛。我当时有一个同学就是让我一起去看一看，第一次去的是叫什么燕子茅公园，好像是大概这个样子。当时我一开始去的时候，就跟我朋友去了两三个。对我来而言印象比较深刻的，就当时有一个老爷爷在那边我爱的，主播说他过了这么久还是没有忘掉这件事情。然后我就开始每年都会看一些，就是关于南京大屠车纪念日，就是每每年的十二月十三号嘛。就是我当时在南京流水嘛，然后我在这个所在的城市，我想了解就是这个历史的过去跟现在有有什么样的变化，以及目前的状况。然后第二是我当时自己想，就是因为我当时比较窄，就除了学校外就没有去过其他地方。然后我正好可以看一下，就包括就汉中路呀、啊，什么白马公园呀、啊、之类的，就南京各个地方那些纪念碑，我都可以去看一看。第三个是我自己觉得我很想那种带入到当地的那些文化，然后我想能不能带入有一些东西。对。
1: 就是第一次感受到了十二月十三号有这样的一个默哀，其实对你来说也是一个比较难忘的一个记忆点。泰迪之前也在南京念大学耶，你那时候有跟小江一样的，会每年这个时候都会有默哀吗？
2: 当时南京是不是有拉那些防空警报啊？会啊
0: 、哎，对，那个就是我说的那个早上十点钟的，他一分钟左右，所有的车都要停下来，路人都停下来。我当时给我感觉是，其实很多人都会就是把这个作为一个比较大的一个东西。大家都不忘初心嘛。我当时看那个纪念碑的时候有，有我记得我看了一个那个南京外的某一个高中就送过来的那些花，很感慨。有很多地方人，虽然就可能就也不在南京，可能也不是南京人，但是今年这件事情
1: 。对，因为它也就是我们中国历史上比较重要的一个事件。我觉得，不管是我们九零后，甚至是零零后的话，也不应该忘记这一段历史
2: 。对。诶，听扑扑猫之前说，你原来在大学的时候，作为班里唯一的外国人，就有当上那个班里的班长是吧？而且还听说你有参加一些党组织的活动
0: 啊，是这样的。就是 Tedy， d 你应该知道我的那个 MBTI 是 I 是吧？ i n
2: f j 对 ，INFJ
0: 。就就我性格是就很内向的，你不太能看得出来，因为我现在是录节目嘛。其实我们班当时是就我一个留学生。然后其他都是中国人，自己其实性格很内向，然后我我也没有跟我其他的韩国朋友就抱团，半都是一个人回家。就我当时精训是因为我大二到大三的时候，我当时自己觉得自己性格过于内向。我当时学的金融嘛，然后我自己觉得就有些东西可能是要建立自己的一些就圈子，决定要不要试一试，把这件事情就作为一个一个工作，而不是我喜欢那个竞选颁奖。因为大家都知道，就像颁奖啊这些东西，其实是一种服务性行业，不是说你当了就是会有一个利益，而更多的是为别人。对自己的一些预计是把这个作为一个我的工作的一个部分。竞选的时候很荣幸，就是我们班同学当时都比较支持我。我虽然比较内向，但是就看起来比较靠谱的。别人可能问我一些问题，我都可以认真的回答，都为别人做一些事情。
2: 觉得你比较稳重
0: 。对对对，可能会比较稳重吧。就这种属性，我自己觉得还是挺好的。当了班长之后，因为当时大学每年其实每学期都有一些班级活动嘛，就是党组主题的，就比如说某一些纪念日。是，我说实话，我从来没有参加过这些班会啊之类的。所以参加这些东西对我而言是，就是用处不是很大。我第一次就经历这些事情，跟其他班们就组织了一些党组织就有关的一些团生活动
1: 。你作为外国人的话，他可以入党吗
0: ？啊，其实外国人不能入党的。我参加那些就党内部的一些活动，我们作为一个班级，就所有同学就是参加的这些，你不是党员，就也不是预备党员，也不是团员，也可以参加这些活动。这是以以班级为形式的。
1: 哦，明白了，<吧>就是你是作为班长这个角色，你组织班上的同学或者是班上的党员一起去参加，这
2: 是什么党课活动吗
0: ？哎呀，不是党课活动，就是类似于那种班会嘛。有一次，就每个班级都要向就学校就写一些就请求说，就关于一些就比如学校里面的一些问题。然后我当时写的时候，我写了一份，就写的那个文章都开口就是我国的经济发展什么什么。自己没有意识到有什么不一样的地方。我跟我同学对接嘛，然后他看到我的时候，他说：“你第一句话怎么就写‘我国’两个字？”就感觉到我慢慢的在就是习惯于这种状态
1: 。嗯，中国现在应该也算是你的第二故乡了吧？我
0: 我说实话，我觉得我在中国遇到的很多朋友，就像 Teddy 啊，对我非常好。就就有朋友就可能会问我，就你想不想家呀？我可能会说，我觉得这里已经算是我的另外一个家了。我我很感谢我在中国遇到的就很多朋友
1: 。哎，你刚刚说那一段还挺有意思的，包括你之前也跟我说过，你作为一个外国人，但是你有选修过毛概这些课程是吧？
2: 而且我们班里毛概第一名
0: 啊，这么厉害！啊、我我当时是这样的，因为我当时大三当了班长嘛，但我其实有些课程是大二的时候修了，就准备大三的时候交换一学期嘛。后面虽然没有去，我跟我们班的同学其实一起上的课不是很多，因为我修了一些课程。我是班长，就有些那个材料之类的可能会收集或者发布，由于这些原因，我当时就选修了毛概课。就学这个东西其实还挺有意思，的，因为朋友就是问问我为什么我要选这门课，我都这么回答：这门课我觉得我在中国才能学到，所以我觉得很特别，就可能角度不太一样吧。你,你怎
2: 么理解毛概这门课的
0: ？我们当时其实老师讲课还挺认真的。他就不是就只讲那些他理论本性，他自身背景是有经济学博士的，结合目前的中国的经济情况，就每天会有一些不同的案例，结合这个东西去做一个方法论，就类似于你们那种就高中的时候水生之嘛，然后就是你们答题可能会多会受什么物质决定意识，意识对那个物质有反作用这种，就是然后一套一套的那些体系。所以我当时觉得这门课就还挺有意思，不是那种只读课文，而是结合一些就是实际的情况，就可能。但是我同学可能会觉得我疯掉了，但是我自己觉得还可以。那
2: 韩国有这种唯物主义说法吗
0: ？就我所知，好像就不太会学这些，就是唯物主义的一些理论，就关于马克思的。他可能会会学，那本科的时候会学一些政治经济学，这个有可能。但是一些选修课，这个课本身作为一个就必修课呀，没有发生的。哦
2: ，我们是作为必修，而且算那个很重要的学
0: 分的。哦，我明白，就是算是政治课，就像包括马云啊之类的。嗯。
1: 我现在终于能理解为什么你一定要选毛概了。确实，作为一个外国人，你也只有在中国能够上到这样的课程，学的还挺深入的。他刚刚讲那些东西，我真的是唤起了我高中和大学学政治的那一些回忆。物质决定意
2: 识，那
0: 个话一说出来，真的
2: 远古回忆
0: 。毛概本身是不学这个的，这个是毛原学的。就我只是举个例子嘛，就每个人立场不一样吧。就像你们可能从小到大接触这些东西，然后学这些东西，可能有些厌恶，也不说厌恶，就是可能会觉得。就有一些重复性比较强，但对我而言是一些比较新鲜的一些事物。节
2: 目开头我也和大家提到了我和小江认识的渊源，就是因为我自己打狼人杀很多年嘛，就真的很爱这个游戏。那正好有一次打游戏，发现诶，有江江也在
1: 哦，我好羡慕你们玩过狼人杀耶。我之前也想跟小家玩嘛，然后每次都约他约不到。他
2: 就是以前那个小红书上有个很网红的话题，说一个老外就自己拿狼跟中国人说中国人不骗中国人，然后自己却是一个老外，他确实没有骗人，但自己是狼，然后就赢了。所
0: 以那个人写的是不是你啊？就我们都说是。
2: 都说是他本人写的呀，
0: 就朋友就跟我开玩笑说,说过类似的话，就比如说我可以跟别人说中国人不骗中国人。然后后面又说，哎，我其实是韩国人。其实我自己是没有这样，因为 Teddy 应该知道这种是属于违规发言。这个是其实是能够担保的，就是说中国人不骗中国人，属于就是擦边吧。
1: 所以你真的会骗人家中
0: 国人不骗中国人吗？啊，那我不会，那我可能就是开口可能会说我是韩国人，然后普通话说的不是很好啊，大家这一点请大家了解一下。然后我给 Teddy 发一个金水，就他可能会不相信我，我发给别人，他可能就可以洗头了。对对对。对对
1: 哎，刚刚其实就是聊到泰迪跟小江也是因为狼人杀认识的嘛，而且也有说过你以前还参加过狼人杀的一个表演赛啊，
2: 职业赛的表演赛，而且是
0: 啊，好厉害！对，统一做完的有包括刘二龙呀、啊、什么申土，还有李四老师，都是。就可能比较出名的，其实我当时是不太认识。自己玩狼人是因为我当时本科的时候，就我改完卷子，然后老师就把我们一些就是同学，就他的师们都都招过去。然后吃饭的时候，他就他想玩狼人然后就跟我们玩一下，玩的时候呢，我其实当时没有考完，满脑子想都是后面的课怎么办，然后能不能早点让我走呀？到直到那个我读研究生的时候，就我刷到我某站上，我刷到了一个视频，就是关于狼人杀的。然后当时就觉得，哎，我想去玩一玩。我当时是在大学的附近嘛，就附近有很多那种类似桌游吧，随便找了一家，然后打个电话问他我能不能一个人去玩，他说可以啊，赶紧来吧。他说是什么十一缺一进去发现。好像里面并没有十一个人，只有四五个人。桌游店
2: 老板都这么说。对
0: ，就,就我发现，就玩狼人杀都都这个样子，都说十一缺一，然后其实根本就没有十一个人这种。这些十一个人多是在路上的。然后当时玩了一下，就其实就体验并不是特别的好。我当时新手嘛，然后包括一些术语啊，包括金水、银水这些锦黑流，我其实也不是很明白。我大概能听懂，但是没有反应过来。这个游戏其实跟一些就认真玩的人玩的话，其实门槛很高的。就有些人可不愿意跟新手玩，这游戏还挺难的。但是我当时其实觉得这个游戏可以满足我的两个需求：第一，是我可以提高我自己的语言水平；第二个，是我可以提高一些我自己跟陌生人接触的时候的一些，我愿意跟他们的交流，关于游戏内的，跟他们那个提高一下我自己的语言水平。我怎么去参加表演赛？进入任何一个圈子都是就同一个道理。你有这个入一个圈子，就自己本身有有一些优势，或者说就满足这个圈子里面的要求，可以能够认识圈子里面的一些人。然后那些村子里面的人，比如 Teddy， 他可能觉得我还不错，然后他愿意把我带到就是他的一些朋友里面去，可以认识那更多的圈子，可以就接触更多的人，就也慢慢认识一些就玩染色比较厉害以及相对来说比较聪明的朋友。然后当时有一次是就跟刘若论老师一起玩，然后他觉得我的水平还可以，他邀请我去参加参加了我刚刚说的那个节目。
1: 其实我们刚刚就是听完这一段狼人杀经历，觉得还挺有意思的。但我现在更想跟你聊的就是一些文化相关的东西嘛。然后还有你之前也有跟我说过，你刚刚来中国，你发现了就是在我们中国才会有的一个现象，就是很多城市的一个男性啊，他会出现光膀子在街上走动的这种情况。但其实我自己啊，近些年在上海是基本上是没有见到过的。但我印象里，可能我小的时候，在我江西老家，其实我是有看到过的。哦
2: 、江西也有，因为我小时候是在小区里会看到阳台对面有那种光膀子的大汉，就在那个阳台吹风啊，或者就到处走。小时候蛮蛮常见的
1: 。那那是在农档里吧？现在应该没有了
0: 。诶、哎，现在是蛮少见的了
1: 。所以说，就是韩国他会有这种男生不穿上衣出门的吗？
0: 嗯，怎么说呢？就是以上海为例，如果发现这也是他，可能会直接打幺二三四五
1: 。就是假如把这个现象搬到韩国去，<对>韩国人就会打韩国的幺三四五去举报他对你可。可以
0: 这么理解，就是其实这种事情就在韩国，包括公共场所，可能会有一些比较有特色的，就是人半裸呀什么之类的，就录一半，就在韩国是很难很难见到的。我其实这个问题，我之前还有跟那个日本朋友就聊过，在日本有没有出现这种情况？他说在日本就是怎么也看不到，因为大家都可能会觉得就是很奇怪，你们可能会觉得就从小到大家会看到就是这些东西。的时候可能会觉得就是理所当然，但其实在我们看来就蛮惊讶的。是你们理所当然的事情，其实在别的人眼里可能会觉得很惊讶。也不是说就学对或者学错，只是说就是一种
1: 现象嘛，一种现象就可能是中国有的，韩国他没有。对
0: 对
2: 对，对你当时第一次看到那个就是上海这边或者其他地方有光膀子的，那时候是更多是困惑，还是生气，还是什么心态
0: 啊？我当时说实话是因为我是男生嘛，所以看到男生这些东西的时候，我其实。就是属于一种就好奇心，就觉得哎，怎么这样呢？他肚子又不好开。他要是一个肌肉男，他要是一个身材很好的肌肉男，那我可以理解。他是一个大叔，就是、身材全落了，两根烟就是挂在那个两个那个耳朵上。朵上当时就觉得就那种一脸懵逼的表情，我很想就把这个拍下来，我的那个韩国朋友看一看。拍照本身就是不是那个很好的事情，然后我没有拍下来，就是自己偷偷的一些纪念一下。当时我其实也没有办法跟中国朋友谈论这件事情。因为生活水平还不过嘛，当我足够的时候，我也慢慢习惯了，所以我觉得这种是属于我慢慢融入一个文化的一个过程
1: 。对，其实我们也知道，其实韩国不管是女性还是男性，都比较注重外表。你会在国外看到男性化妆也是很正常的一件事情，但是在国内会比较的少嘛
0: ？哎，对的。那你会化妆吗？啊，我不会。而且其实，就像韩国其实男性，化妆的没有那么多。像韩国男性的话，他们可能比较注重他们的发型，就他们的自己的一些穿搭呀、啊、之类的，这方面可能关心的比较多。其实化妆这个方面，其实比较少见的相对少，就很少见的。他会
1: 注重发型，他的穿搭，甚至是他的护肤。其次才是化妆这一方面。对
0: 化妆其实是比较少的，除非你得去那种网红比较多的地方，可能会能看得见。除
2: 了之前你说的光膀子的现象，你还遇到过其他让你感受到文化差异，就比如说很困惑、不解的那种差异比较大的事情吗
0: ？我刚来中国的时候，我特别喜欢观察事物，就因为我是一个慢节奏的一个人。我就是别人都选择骑自行车、电动车，我喜欢走路。这个时候我可能会听听一些播客呀或者音乐呀，我很享受这个过程。我发现中国的公交车呀、地铁呀，甚至是一些就小区、包括学校上面，其实一些字没有看懂，这些到底是什么意思？我中文学到一定程度之后。终于慢慢理解，就是那个社会主义那个二十四个核心关键词，比如富强、民主、文明、和谐这些东西。然后当时跟我的中国朋友一起聊嘛，他们已经不太会关心这些东西。
2: 那我们原来高中还要默写这种词，
0: 你现在会背吗？嗯、呵呵呵你要不背一下？我当时中国朋友也是跟我说，他说他们已经习惯了，不太会很就很关注这些东西。但我其实觉得吧，就是这些东西是从小到大就是慢慢培养的一个政治觉悟。
1: 嗯，那在韩国会有类似的这种吗
0: ？只有那种就是公益
1: 、公益类型的，对,对对
2: 对，原来老上海的时候也是有很多公益横幅的，一些虹口啊、杨浦也能看到的。
1: 嗯、那除了这件事的话，还有别的吗
0: ？就我有一次在上海的时候。然后我回我本科的学生，然后我看了一下，就是高铁都是一百四十、一百五十这样，对吧？一个小时就到了，四五十块钱的那个车票，那个是属于那种火车。然后我来中国之后，其实我从来没有坐过火车。有一个朋友跟我说不要坐火车，说什么很累的。平衡了一下，就是那些火车是四十块钱四个小时，高铁是一百四十块钱一个半小时。在想我的三个小时到底值不值那个一百块钱呢？就去体验一下。那、啊、我去的时候其实体验还挺不错的，因为旁边坐了两个小姐姐，她们也是学生嘛，聊了一会儿，就是还加了微信，然后就一起打过游戏。回来的时候呢，就是就又坐了火车，又坐了火车。那这一次
1: 有什么艳遇呢？就是、对
0: ，这这次我发现就是跟我来的时候就完全不一样。<笑>首先呢，就是我坐的时候，我旁边两个小姐姐变成了两个小爷爷，小爷爷，对，小爷爷他们。比较像那些农民工嘛，不是歧视，然后他们就自己带了炒菜，自己带了一个白酒，然后他们在那边就是一直在聊天，一直在那边喝酒。有一个小爷爷坐在我旁边，我看了一眼，就是不是故意的，因为像这种就小爷爷，其实他们的手机字幕都是非常搭的。我我看的时候，我一眼都看出来了，他在看一些他的小说里面的那些内容是什么，某个女生她的那个就内衣是某某就是哦、是一些少儿不
1: 宜的那种书籍，对对
0: ,对,对,对对，他他看的都是这些东西。然后对面的小爷爷呢，跟一个女士在那边就是视频，就聊一些那个就已经超出我的就是。范围内的，或者是词汇量的那些东西。然后当时那个小爷爷，我旁边的小爷爷还跟我说什么？哎，那个小伙子，要不要你也喝一杯？然后我跟他说我酒量不行。有一个火车里面的工作人员跑过来跟我说。哎哎，你你要不要换个桌吧？因为当时空桌比较多。然后我跟他说没没关系，因为当时反正也是就带着我这些经验都是特别的。因为像韩国，像火车上就吃炒菜呀、啊，就是喝白酒啊，这件事情都是就很难见到的。只是就我觉得文化上可能有一些差异。然后我当时我朋友终于明白为什么他就劝我别做了，可能会感受到一些就是我根本就没有感受到的一些经验吧。
1: 对，因为火车的话，它的车票会比较便宜嘛，<对>所以说就是一些比较底层的一些人对门槛相
0: 对来说比较低
1: ，所以说他们可能就在火车上会有一些比较随意啊这样的一些举动。但我觉得你还就是没有被影响到，不会觉得会被冒犯啊，害怕
0: 。哎，对我，因为我本身是男孩子啊，这个其实也有的，然后也没有做到就他们的任何的一个被冒犯的一些言论。他只是问我喝不喝白酒，他还就很大方的向我、就是，很客气，就很大方的向我，就说圈酒嘛。就怎么说呢？就我对中国人的理解里面是一种，就是中性的一个。就比较
1: 好客的那种，就
0: 对那种正常的一种信号，而不是那种就是反方向的那种信号。我当时没有被冒犯到，可能会被吵到了。这些东西其实不是那么的舒服，但是我现在感觉也是一个不一样的一些体验。体验吧。对
1: ，因为毕竟在别的地方你也不一定能经历过这样子的。对对，确
0: 实是这样的。
2: 但是我坐绿皮车，我有很不好的体验。你不觉得那个味道很难闻吗？什么就是尿味啊、方便面啊、什么人人的身上的那种。体味就混在一起那种味道
0: ，啊、就我只有我只闻到了白酒味
2: 。哦，你们那些车厢还比较干净一点。对
0: ，因为,因为我我们当时可能白酒味道太浓了，实在闻不到其他的味道。哦、那我那
2: 我们的体验不一样，我是不会去坐绿皮车的。而且
0: 其实这个四个小时就也不算特别的长。就不算不算超级超级三个小时买到
1: 另外一种不一样的体验嘛？
0: 对对对对。你
1: 刚刚说的白酒的话，其实我挺好奇的，韩国人不是特别爱喝酒吗？还是这是我的一个 stereotype， 就是一个刻板印象啊
0: ？就尤其韩国年轻人，就其实大家都很。爱喝酒，这、就是一个很就正确的答案。就是，就比如中国人喝酒的话，就比如一起吃个饭，把带过来的白酒一起喝，这样。而且韩国人的话，就是，比如说我们吃个饭，吃完饭之后，我们一起去喝酒，然后我们喝完喝那个啤酒之后，我们另换另外一个地方继续喝
1: 。那你不是一天要吃喝三场吗？会很累吧
0: ？啊、呃，是这样的，但其实就是他们吃东西可能相对来比较少一些，然后就喝酒稍微多一些。这些都是文化，但其实，在韩国目前来说，在企业内就是喝酒的那些文化在慢慢消失当中
2: 。韩国的劝酒和中国一样吗
0: ？啊、呃，我我说实话，我我觉得本质上都差不多，就是本质上就是你给不给我面子
2: ，对<笑>吧？亚洲人都比较重面子这个事
0: 对，但是我说实话，就是像我刚刚说的这些，就是自己跟朋友去喝的话，根本就不成就你给不给面子这些说法。如果你自己不喝的话，你可以拒绝呀、啊，对吧？有些年轻人就喜欢喝酒，这、就是本身是一个就实话。然后我觉得这是一种就是属于就社会上的一些就是社交活动之一吧
1: 。哎，其实我之前就是说要采访小江的时候嘛，也有听小江有跟我讲过，他其实愿意跟我们聊聊韩国女权的话题。而且你之前也有告诉过我，就是你在上海特意是有去看《芭比》这个电影的。那我们同步也在我们自己的女生听友群里有征集一些关于韩国女性的话题，因为我们中国女生真的很关注韩国女性哎。筛选来自我们听友的问题，他有问到，就是在目前韩国的社会主流印象中，女性结婚后她就要回归家庭吗？韩国近年来生育率是比较低的吗？这种趋势是男女双方共同决定的吗？还是说更倾向于女性的单方面的一个决定？
0: 这个问题其实还挺难的，这个问题
1: 确实很大，
0: 而且很大，而且我觉得我有没有资格聊这个问题？那我可以就浅浅的分享一下我的个人观点。然后我先说一下，我这些就仅代表我的个人意见。你刚刚就提到一个东西是关于就韩国人，就是就结婚之后都会不会就女性群体都是会不会就多是
1: 回归家庭？对，回
0: 归家庭这个东西是就上一代是确实存在的，就比如那种《请回答一九八八》这个电视剧。
1: 哎，看过耶！请回答一九八八，真的是很多人心目中最棒的韩剧。
0: 然后你们有没有发现，这些这个局里面就那些母亲都是在家里的，就
1: 是家庭主妇嘛，然后在家里养儿育女。
0: 因为在乡里待的时候，这种就所谓的那些父亲世代那个社会，我是在韩国非常普遍的一件事情，就是男方工作就是可以养活一个家庭。然后就女方更是注重家庭内部的一些事情嘛，然后包括其实现在韩国来说的话，其实如果双方都工作的比例，据我所知，好像是在欧西的国家里面是也是比较低的，我记得大概百分之三十多吧，百分之七十的人都是可能结婚之后就不工作。我自己觉得吧，就这个东西就不是说女方一定要去放弃那个事业，而更多的其实是因为就这个东西很难去权衡。目前来说，包括韩国已经有一些就关于一些女性的制度了，就不是类似的就是产假啊这些这些东西是客观存在，但是这个东西也不能说女新在结婚然后生产小孩之后，她所面临的压力是变小了，而不是说就她本身就很小，这些东西是就本身就是双方就是一起决定的一些事情，比如目前的社会里面也是，就像那个女方更注重家庭，双方决定之后就抛弃那个。就自己的事业，就你刚刚说那个，包括那个韩国出生率很低嘛，就现在差不多就零点七八吧。就像东亚、日本呀、韩国呀、中国呀，其实这些国家工作压力都很大。就相对西方来说，就韩国目前也有一些女性的一些就是制度，包括产那个产险也是。就我自己觉得还已经是比较就具体的，而且实行的也比也比较好。那这件事情并不代表说就是你有了这些制度之后，你的出生率一定要提高。这个东西本身就没有办法，就是能够达到让女方，就是比如生小小孩之后，完全的可以进入到真正的去工作，就完全的可以就做到一些事业及自己的家庭完美的去权衡这些东西，本身就很难做到，尤其在韩国。即使在有一个比较好的制度，你很难通过这个制度之后，你完美就回归到这个事业上。我刚刚说一个父亲社会嘛，然后我觉得这些产家其实也会引起一些问题。就比方说，这个、女生都有产假了，这些产家是不是需要那个更多时间就关注在那个家庭的自己小孩身上？其实这个肯定是不对的，因为这个本身是为了他恢复一些身体，包括他就为了就是恢复自己的状态，而不是说就是有了这些时间一定要就就投入到自己的家庭上面。类似来说，男方可能会觉得就是有些厂家应该是要更注重于那个家庭，或者是韩国
2: 有没有支持什么二胎、三胎的一些政策？
0: 哦、嗯呃，目前来说有吧，包括就是生多胎的话，会支持一些就是小孩的一些学费啊类似的，就是有这个制度，就我自己也不是很清楚。那这个
2: 制度其实也没有说让生育率变得就是提升了，是吗
0: ？我觉得这个只是一个因素吧。我说实话，就是考虑生多胎的。我觉得根本就不会因为这些学费啊，或者说生活费啊这些东西，你们应该明白我意思。嗯
1: 、对，就是不会因为这些条件，然后决定多生，更多的是自己本身就想多生一些孩子，喜欢孩子
0: 。对，因为现在又不是那个什么吃不饱穿不
1: 暖的那种对
0: ，就那些小农村嘛，他们可能就生小孩的便捷成本，但是可能是就越来越经济的，因为像那种衣服呀。或者类似的都可以，就是一代一代的传那个相传，但确实有这么一个现象。但现在肯定不会因为这些事情而那个独生少那个小孩。
1: 那小江，我想问一下你，你是独生子吗
0: ？啊，我有一个姐姐
1: 。哦，那那你周围的女性或者是女性的一些长辈，他们现在有生育的这样的一个意愿吗？啊
0: 、呃，其实我觉得这个是看个人吧，完全是定格的。据我所知，在我周围其实也比较少。就这种，
2: 你知道葛师兄是丁克吗？就我们一起打狼人杀的一个组织方，他他、啊、是70年的那个初代丁克，啊、因为你说在你身边其实挺少的，就你如果当时刚知道的时候，你有没有 shock
0: 到？哎，我说实话，在我的认知里面是一种尊重，就不会就是想八卦，就是他为什么丁克，他会不会有一些问题，或者这些东西那个问题，我肯定不会思考。我也是我们的很好的朋友嘛，嗯、我希望他这个选择是可以让他开心。而且我说实话，我我才知道，然后我我大概明白了<笑>他为什么这么显得年轻，哦，<笑>对吧？嗯，我也见过他
1: ，我跟他玩过狼人杀，我真的不知道他是七零后呢，我以为他就是八零后，比我稍微年。成长一点。当我知道他是丁克的时候，我第一反应就是他好酷
0: 啊、哎！我觉得看到这些丁克不会反应说丁克呀，像那大妈一样，就是会会想八卦一下，为什么会,会想去这样觉得。对对对，对,对,对,对我们更多的是一些为他的就是这个选择尊重，对吧？对，我觉得在
2: 那个年代选择丁克还蛮需要勇气的。现在其实越来越多人都会呃接受丁克这个事情，觉得好，慢慢的觉得两方之间关系已经比较密切了嘛。嗯
1: 其实我们的听友他们对于韩国外贸高要求这回事比较关注的，外贸要求很高，他和韩国女权，你觉得会有冲突的时候吗？嗯
0: ，我觉得会有呀。我这么说吧，就是他们其实很反对这些事情，所以他们有些就他们可能会选择就在韩文里面是招谈哭了些。都我不知道怎么翻译，就是把自己的一些女性符号的一些东西，就比如说包括化妆呀，或者长头发呀、啊，比如短、嗯、剪短发，然后不化妆。
1: 哦，他就是说不要
0: 服美意，嗯，然后就可以不化妆，然后就这样出门。他们就就本身就反对这些事情，就是说不要把女星的符号化。个人觉得，其实，在韩国的话，确实外貌是非常的重要。你如果你长得比较好看，你可能会你所就是遇到的一些待遇就可能不一样了。我不知道你们有没有读一些书，比如说那些消费社会。他们抢的一个观点，就是所谓的意识形态以及就被人们被异化了。双十一为例。就比如大家都是参加一些双十一，就走货的都是一些，就产品都是有限的。但是我们就别人都看到，就是都去双十一参加，然后我自己也想就去参加，这种是属于我作为一个就那个追求这些符号的价值去得到的。然后我觉得在韩国也是，像这外卖协会啊什么之类的，都是属于就整个社会它本身是那个有对外贸有一个比较强烈的要求而得到的一些就现象，然后就慢慢大家都是被异化了，比如某一个人。就是大家比较好看，然后他就朋友就比较多，大家都对他比较好。然后你看到了之后，你也想就是有那些化妆的欲望，后面会选择一些整容，或者这些东西都是非常普遍的。所以我觉得这个是整个社会意识形态的问题
1: 。那你觉得这种现象在中国多吗？因为据我所知啊，中国女生素颜的。非常的多，特别是一些大学生，很多人他们也不会化妆。第二就是比较清新，因为比较年纪小嘛，可能就是只会涂涂防晒霜，然后就出门上课和朋友们玩
0: 。就我作为的女生，她们其实关注这些东西是确实客观存在的。就是比如你可能之前是就高中时候每天都是十一点睡，然后七点钟起床。都这样这样的状态。然后下午到学之后，那个十二点钟熄灯，然后一点钟睡觉，然后大概就没有课的话，可能九十点钟就起床。这种事情都是非常非常普遍。他们比如可能想找工作，或者说他们需要面试，或者他们就慢慢有一些就其他的诉求，比如想谈恋爱，对他们可能会去为了满足这些东西去慢慢去化妆。比如他们现在去招商馆不想化妆，你化个那个证证件照，你可能就好一点，你他也会让你化妆。对吧？因为这个是属于那个服务内容里面有的，这都是一套套餐嘛，啊，这些东西都是非常普遍的一个现象。就你刚刚也说了那个芭比那个电影嘛，电影其实也蛮有意思的，因为我当我当时是一个人去的，你一个人去看芭比？对啊，哦、我觉得基本上都是跟那个男女朋友关系就一起去的嘛，然后我是处于就是自己的一些就好奇心，从自己本身的世界跟另外一个世界，他那个我刚刚说的一样，就他可能会有一些就价值观体系的一个冲突。有可能另外一个是被异化了，或者说自己的是被异化了，然后他是一个慢慢习惯的一个过程。当你就把这个两个世界都是能够理解的时候，可能会比较好的。如果你等到就某一天，就像我们之前的话，就是像刚刚订课来说，不是像那种上海大妈一样，就天天说、哎、呀，那个人怎么订课呀，是不是有点问题？哦，而我们尊重他的选择，比如说他选择化妆，然后我们就很支持他，说，哎呀，他可以就为自己给我做出一个更好，而不是说就是你不化妆要应该要扣分或者化妆加分。我自己觉得这个是比较成熟的一个社会
1: 。对我很赞同你刚刚说的，我也想补充一下，因为我是一个女生，我也是一个比较喜欢化妆的人。嗯、很多人他化妆可能是因为一些工作需要。嗯或者是对外展示，那我化妆的话，完全就是为了取悦我自己。我觉得化了妆，我变得更好看了，我很开心，就是那么简单的一个道理。对啊，所以我觉得这样的也挺好的。但我觉得韩国的话，它可能就是比整个中国社会更加的一些病态吧，因为它的一个过度整容、过度注重外在这种形象，其实大家都是在网上也有看到过的
0: 。对，我觉得这个确实是客观存在的。就目前来说，就评价别人的那些外貌，其实是一个很严重的那种错误。就是比如说在公司内部评价同事的时候，哎呀，某某今天不好看，或者说那个好看，其实这这些东西都是是不能发这些言论。
2: 好看也不可以吗？就
0: 好看可以，就比如说你今天做了头发，然后就关心一下，哎呀，你今天做的头发挺好看。但是就当事人不在的时候，就对于他做出一些评价，这个其实是太可以的。就是比如你某天说了，你可能会就。传到就各种各样的人里面去，但是大家都其实心里面会有在意这件事情吧？这些东西在韩国还是比较为重要的
1: 。嗯，我觉得这样挺好的。其实，在我们中国有个不太好的一个现象，就是大家会经常会去对人家的外在直直点点品头论足，甚至是给人家的颜值打分
0: 。尤其是在互联网上，这件事情我觉得非常非常普遍。
1: 在韩国会吗？
0: 在韩国互联网上也会啊。但是我们在就面对面的时候不会出现这种情况。你们说到那个电影《芭比》嘛，嗯、然后我当时其实有一个场景是对我感慨比较大的。你们有没有看过女主见到一个老太太？对，我看过这个电影。一个场景下，女主说那个老太太很漂亮。那个老太太回答说：“我知道我，我知道，对吧？我当时其实觉得这个是一个非常就非常好的一个片。虽然我刚刚聊了一些男大屠杀，其实我自己是就费力相关的，包括一些韩国女性的一个费力那个力相关的，因为我自己是男生嘛，其实所以我没有办法就是完整的去带入到他们的一个世界或者他们的立场上去。”我们某一天就能不能做到，这说就在不同的一个价值观体系之上，就互相真正,正的可以去理解跟尊重。像那种就芭比跟那个就老太太一样，观众可能会觉得那个老太太哪里漂亮，但是我自己觉得，就他们可能就体现内内在的一些美，或者说就他们就不同的一些就体系上能够做好自己，然后可以做到自己认可。我觉得如果这样的话，我就觉得可以会更好一些。
1: 嗯，其实今天我们在小江的分享里，我也窥看到了一个韩国留学生视角下的一个中韩文化的冲击和差异，也看到了就是整个东亚文化下，不管是我们中国女性还是韩国的一个社会现象，女性权益的一些相似和不同。我自己个人还是蛮有感慨的。但是由于时间的一个关系呢，我们今天差不多就要聊到这里了。最后，如果你觉得这一期内容对你有用，欢迎点赞、评论、转发或者加入我们的听友群。我们下期再见，拜拜
2: ！拜拜！拜拜！